0: Das, was wir als Konzepte von Familien im Kopf haben, die resultieren ja daraus, dass wir eine eigene Biografie mitnehmen, also eigene Erfahrungen über Eltern, dass dazu Mutter, Vater gehörten, eigene Erfahrungen über Geschwister, dass das genetische Vollgeschwister sind. Jemand anderes, der mit einer anderen Familie aufgewachsen ist, geht dann natürlich schon von vornherein anders mit um. Also ja. es ist immer unsere eigene biografische Geschichte, die sozusagen die Welt eröffnet, und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass die Erfahrung, die unsere Kinder machen werden, eine ganz andere ist als die, die wir gemacht haben. Und
1: Sorgen, Befürchtungen, die wir haben, für die überhaupt keine Rolle spielen können. Unsere eigene biografische Geschichte, die uns die Welt eröffnet. Liebe Leute, ist das nicht das beste und schönste Zitat von ganz Game Mom Talking ever? Ich finde es großartig. Hallo zusammen, hier ist Madita, eure äh, liebste queere Regenbogen-Mama und ihr habt gerade im Intro schon meine Gästin des äh, heutigen Tages, der heutigen Episode gehört. Das war Elisa und Elisa erzählt uns gleich ihre ganz persönliche Familiengeschichte, in der es um die Suche nach Geschwisterkindern geht. Was das genau bedeutet und was das auch für Elisa und ihre Familie bedeutet, erzählt sie uns jetzt gleich selber ich verweise noch einmal kurz auf meinen Instagram Account talking Podcast mit Unterstrich geschrieben dort dürft ihr gerne Feedback oder einen lieben Gruß dalassen. und jetzt begrüße ich aber erstmal Elisa viel Spaß
0: hallo mama hallo mami familie ist bunt Gay Mom talking der queere familienpodcast
1: Da sind wir wieder im Podcast-Studio von Game Mom Talking. Ich bin auch gar nicht alleine heute. Ich habe Gesellschaft von meinem Sohn. Der wollte nicht alleine in seinem Zimmer sein und er hat sein Kuscheltier Liberty mitgebracht und ein großes Glas mit, was ist das? Ähm, Kürbiskern. Mit Kürbiskern und ein Lego-U-Boot und Knete. So. Von den Jago. Von den Jago. Genau, richtig. Also hier ist es voll. Ich kann auch nicht sitzen, ich stehe, aber das macht ja nichts. Das tut mir auch mal ganz gut. Und digital bin ich äh, verbunden mit Elisa. Hallo Elisa. Hallo Madita. Grüß dich. ne? Du, hast viel, du hast viel Platz bei dir, sehe ich. Ne? Bist du im Arbeitszimmer oder was ist das? Ja, das ist unser Sammelzimmer, nennen wir es mal so. Es hat viele, viele Funktionen, unter anderem das Arbeitszimmer, genau. Ah, so ein Zimmer haben wir auch. Wir nennen es das Familienzimmer, aber äh, das ja. ist auch so... Man könnte es auch das Unnütze Zimmer nennen, weil wir dort alles und nichts tun.
0: Ja, das ist sozusagen das Pendant zur Messie-Schublade, die
1: Rumpelkammer. ich ins Bett zu gelangen Ja, genau. Wir müssen durch unser, durchs Familienzimmer müssen wir um ins Bett mhm. zu gelangen, ne? Richtig. Ja. Du, äh, ich unterhalte mich jetzt mit Elisa. Mhm. Du spielst Knete und den Jagd, aber nicht die Knete in den Mund nehmen, ne? Mhm. Ja. Gut, okay, okay. Gefahr, Gefahr. Elisa. Hi, hi. Keine Gefahr, nein, alles okay. Ich freue mich, dass, äh, dass du heute Lust hast, deine äh, Geschichte mit uns zu teilen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, magst du dich und deine Familie vielleicht mal so ganz kurz vorstellen und auch gerne uns berichten, wie ihr euch denn damals euren Kinderwunsch erfüllt habt? Mhm, gerne. Also wir sind eine Regenbogenfamilie, äh, mittlerweile
0: zwei Mütter mit zwei Kindern und wohnen im Ruhrgebiet. Äh, ja, und das ist erstmal sozusagen der Background und den Kinderwunsch, den haben wir uns erfüllt. Ähm, lass mal überlegen, 2016 begonnen damit und sind über viele Instanzen gegangen und haben letztendlich mit ähm, dem Spendersamen, einer Samenbank und einer Kinderwunschklinik unserer Wahl dann 2017 unseren Sohn bekommen, der jetzt viereinhalb ist. Und im weiteren Verlauf ähm, noch unsere Tochter, die 2020 geboren wurde genau und jetzt fast eineinhalb Jahre alt ist. Mhm. Und unser Kinderwunschweg ist auch noch nicht zu Ende, der wird also nochmal äh, weiterverfolgt. Und wir hoffen sehr, ähm, dass wir nochmal so Riesenglück haben und vielleicht noch ein drittes Kind bekommen können, das in unsere Familie kommen kann.
1: Ui, ui, ui. Drei Kinder ist für mich schon hardcore, aber ich freue mich mhm. sehr für euch und äh, drücke mhm. euch natürlich da die Daumen und werde dranbleiben. Wir, äh, sind, ja, wir sind ja sowieso in Kontakt. Ne? Also wenn ihr genau. noch ein drittes äh, Kind plötzlich <lacht> mit dabei habt, kriege ich das ja sowieso mit. Äh, ja, sehr spannend. So plötzlich Fall. geht es meistens nicht. <lacht> ja, ich, ich kann ja mal kurz, äh, mhm. ich, es gibt bei uns in der Schule eine, eine Mama, mit der ich locker befreundet mhm. bin. ich es ist ja noch nicht so lange her da war winter und da haben wir alle dicke pullover und lange mäntel getragen und so und ich habe diese frau wirklich boah, mindestens einmal in der woche an der schule getroffen und auch immer kurzen plausch gehalten und mhm. irgendwann fiel mir auf ey die ist ja im neunten monat schwanger und ich habe es irgendwie yeah. nicht mitgekriegt und das fand yeah. ich total peinlich irgendwie und ich, ähm, ich konnte dann ja auch nicht so überrascht äh, reagieren und ihr zur mhm. schwangerschaft gratulieren weil das hätte das hätte ich ja irgendwie monate vorher machen müssen also ich habe mich äh, irgendwie da geschickt, äh, rauslaviert, äh, Aber ja, inzwischen ist das Baby da. Ich habe es auch gesehen, weil ich ja äh, die Familie regelmäßig sehe. Aber so plötzlich können Kinder in meinem Umfeld plötzlich auftauchen. <lacht> also das, das geht schon. Ne? Ja, und Schwangerschaft das, ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit, äh, neue Familienmitglieder zu bekommen. Absolut richtig. Werden. Da hast du natürlich auch mhm. recht. Hm, genau. Ähm, Nochmal eine Frage zu euren beiden Kindern. Ich denke, dass mhm. ich euch diese Frage häufiger gestellt wird, weil ich das so aus... Äh, aus ja, meinem äh, Umfeld auch äh, kenne, äh, sind beide Kinder vom selben äh, Erzeuger, Spender?
0: Genau, also wir sagen aktuell in unserer Familie tatsächlich auch noch Spender. Also mhm. wenn meine Frau und ich sprechen, unseren Kindern gegenüber sagen wir jetzt natürlich schon was anderes. Ähm, also der Mann, der den Samen gegeben hat zum mhm. Beispiel. Ähm, und ja, sie sind von dem gleichen Erzeuger, Spender oder Mann, Gesundheit oder was auch immer, da passiert ja. es gerade.
1: <lacht> ja, ja, das ist, also es ist ja heute voll. Ich bin übrigens auch erkältet, mhm. aber ich glaube, ich habe hier jetzt in dieser, in dieser zwei Quadratmeter Podcastkammer gerade <lacht> jemanden angesteckt. Naja, gut, Berufsrisiko, <lacht> ne? So ist es halt. Okay. Genau. Ich glaube, ich, habe ich dich angesteckt oder hast du dich gerade verschluckt nur? Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist mhm. ja auch egal, ne? ähm,
0: Nein, genau, die Kinder sind vom, vom gleichen Spender. Das mhm. war uns zu dem Zeitpunkt wichtig, als wir mit dem Kinderwunsch begonnen haben und haben sozusagen auch frühzeitig dafür gesorgt, ja, genug mhm. genug Spendersamen auch ähm, auf Vorrat zu haben. Genug Material.
1: Ja, ja, das genau. kann ja auch ausgehen tatsächlich, ne? Wenn dann die mhm. Versuche äh, scheitern, dann, äh, also das äh, hatte ich ja auch schon im Podcast, dass dann auch ja, die, ja. So, so so ein Hauch von Verzweiflung plötzlich ja. anfliegt oder beziehungsweise Trauer ne, weil man sich eben anders gewünscht hat aber dann ist eben kein äh, kein Stoff mehr da und dann muss man ähm, schauen dass man äh, auf anderem Wege eine äh, ja eine glückliche Erfüllung des Kinderwunsches findet was ja auch geht ne ja. das, das geht aber
0: halt diesen diesen ja, diesen Spagat oder diesen mhm. Schritt im Kopf nochmal tatsächlich zu gehen und zu sagen von diesem einem Spender den man ja nicht einfach ja wahllos oder ähm, einfach so gewählt hat, da jetzt mhm. zu sagen, okay, und von diesem Gedanken verabschiede ich mich und muss jetzt nochmal jemand Neues wählen. Das ist schon eine große Herausforderung, glaube ich. Ja. Ja.
1: Aber es geht, es geht. Und was, wenn der Kinderwunsch groß ist, dann macht man das auch, klar. Mhm. Was wusstet ihr über den Spender? Warum habt ihr euch für ihn entschieden? Also die Frage wird uns tatsächlich auch oft gestellt und wir entscheiden aber
0: immer nach Situationen, was wir davon erzählen. Und also wir sind über eine Samenbank gegangen. Das heißt, wir konnten schon mal ein bisschen wählen, ob wir einen, einen Spender nehmen mit einem offenen Profil oder einem erweiterten Profil. Und dafür haben wir uns entschieden. Das bedeutet, ein offenes Profil bedeutet, dass die Kinder ab einem bestimmten Alter, meistens mit der Volljährigkeit, ähm, Informationen erhalten können zu einer Kontaktaufnahme. Und erweitertes Profil bedeutet, dass wir mehr als einfach nur so die biologischen Marker äh, erfahren. Ähm, also da geht es zum Beispiel um individuelle Vorlieben des Spenders oder auch ähm, ja so ein bisschen biografischen Background. Das, das war uns irgendwie wichtig. Und so einen Spender haben wir uns auch ausgewählt. Und ganz explizit, warum wir diesen gewählt haben, ja, das war so eine ja, eine Gefühlsentscheidung bei mir, bei meiner Frau, was durchaus eine Excel-Tabelle mit Vor- und Nachteilen. Also da geht ja auch jeder ganz unterschiedlich heran an so eine Entscheidung. Und das war halt die Person, die uns beiden zugesagt hat, die Ähnlichkeiten, optische oder äußerliche mit mir aufweist, aber auch mit meiner Frau. Das war dann nochmal so ein Bonus. Und es war jemand, wo wir dachten, okay, ähm, wir können uns vorstellen, dass diese genetischen Eigenschaften auch gut zu uns, zu unserer Familie passen. Und ähm, so haben wir ausgewählt. Ja. Ach, und ein wichtiger Punkt, genau, den hätte ich fast vergessen, der spielt auch weiter ähm, für, die, ähm, für die Familien, die wir auch kennengelernt haben, äh, die auch Kinder haben äh, aus dem Spendersamen, dieses Spenders, äh, nämlich das sehr, eine nur sehr kurze, begrenzte Zeit gespendet hat und sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, wenige Spenderkinder nur entstehen oder eine übersichtliche Anzahl entsteht, ähm, das, das war für uns auch ein sehr wichtiger Faktor, dass das eben kein Massenspender ist, sondern jemand, der sehr, eine sehr kurze Zeit das auch nur bewusst macht. Aha,
1: okay. Ähm, jetzt hast du es schon so ein bisschen vorweggenommen. Mhm. Ihr seid trotzdem, äh, also obwohl euch klar war oder obwohl ihr vermutet habt, es, es können eigentlich nicht so viele äh, Nachkommen äh, entstanden sein, außer eure eigenen Kinder. Ähm, seid ihr auf die Suche gegangen und ähm, ja, habt in den letzten Monaten äh, Menschen äh, kennengelernt, die eben auch mit diesem Spendersamen äh, ihren Kinderwunsch erfüllt haben. Ich würde gerne erstmal wissen, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also was, was hat euch angetrieben, auf die Suche zu gehen oder wie, wie ist das passiert?
0: Also die Idee oder der Gedanke war natürlich schon während der ersten Schwangerschaft da, also vor ja, vor viereinhalb, fünf Jahren, ähm, wo wir überlegt haben: Ja, okay, uns ist natürlich bewusst, dass das nicht etwas ist, wo nur unsere Kinder draus entstehen werden, sondern auch andere. Also werden wir auch irgendwann mal zu einem bestimmten Zeitpunkt damit umgehen müssen oder auch unseren Kindern von dieser Option erzählen können. Und ähm, haben einfach im Internet äh, so ein bisschen geforscht, geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, auch, äh, ja, Vielleicht vor, vor, dem, vor der Möglichkeit vor diesem 18. Lebensjahr, dass die Kinder überhaupt die Kontaktdaten des Spinners erfahren, auch schon andere, ja, ich sage es jetzt mal so Familienangehörige, erweiterte Familienangehörige zu finden. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten im Internet, also Portale, ähm, die auch Geld dafür nehmen, dass man sich dort registriert, aber auch Facebook-Gruppen, die, ähm, die zwar geschlossen sind, aber wo man ganz leicht auch kostenlos Zugang bekommt. Und es erschien uns aber damals noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Also ich wollte das noch nicht, als unser Sohn geboren wurde. Meine Frau hatte da schon den Wunsch, ähm, aber es, es fühlte sich irgendwie noch nicht richtig an und deshalb haben wir gewartet und ab und zu mal so ein bisschen in den Portalen geschaut, ob unser unter, unter, unter dem Pseudonym unseres Spenders vielleicht sich zufällig so schon mal jemand gemeldet hat. Ähm, weil entweder man hat ja bei einem Spender eben eine Nummer oder ein Pseudonym, je nachdem, was für eine Art von Profil man wählt. Aber bis dahin war halt noch kein Eintrag in den uns bekannten Portalen. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen ja aus den Augen verloren, aus den Augen, aus dem Sinn. Und als unsere Tochter dann geboren wurde, eröffnete sich nochmal so ein Zeitfenster für uns. Und ich habe einfach mal nochmal geschaut, ob sich irgendwas getan hat auf den Portalen. Und ähm, tatsächlich, es gab einen Eintrag zu unserem Spender. Wir sind jetzt zum Beispiel über die ähm, Donor-Sibling-Registry gegangen. Das ist halt eine Plattform, ähm, für die man auch bezahlt. Die erschien uns aber zum Beispiel damals ganz gut, weil ähm, sehr gut mit der Anonymität der Daten umgegangen wird. Man hat zwar die Möglichkeit, schon mal so ein bisschen reinzuschauen, aber eben man hinterlässt keine eigene Spur äh, oder Identitätsspur sozusagen. Genau, und wir haben uns so ein bisschen... Zeit genommen, darüber nachzudenken und zu überlegen, was hat das denn so für Konsequenzen für uns, wenn wir diesen Schritt gehen und uns sozusagen dort anmelden und Kontakt aufnehmen mit der Familie. Und ähm, so eine Woche ist da ungefähr vergangen. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt, eine Mail geschrieben auf Englisch, weil man, das ist ein äh, amerikanisches Portal, also wussten wir auch Nichts, ähm, wer dahinter steckt. Wir hatten natürlich auch Sorgen und ähm, Hemmungen. So, was erwartet uns? Was wollen wir da eigentlich? Und da haben wir uns zwei, vier Gedanken gemacht. Und den Schritt sind wir dann gegangen und haben diese Mail verfasst und abgeschickt.
1: Okay, und diese Datenbank ist das, also du hast es jetzt schon gesagt, es ist äh, datenschutzkonform, es ist äh, auch anonym. Hm. Ähm, äh, hat diese Person, diese Familie denn da irgendwelche Infos noch hinterlassen, außer äh, das Pseudonym des äh, Spenders? Also äh, steht da irgendwie dann sowas drin wie, ich wünsche mir Kontakt zu anderen Familien oder habt ihr wirklich ins Blaue hinein äh, eine Mail geschrieben, ohne zu wissen, äh, was diese Person sich erhofft von, von diesem Eintrag? Also das wussten wir tatsächlich überhaupt
0: nicht. Okay. Ich glaube, es standen dort zwei Namen. Also man kann ja sich ein Pseudonym wählen für diese Kontaktaufnahme und da standen schon zwei Namen, wo wir schon gedacht haben, aha, das könnten vielleicht der Name des Kindes oder des Elternteils sein. Müssen wir mal schauen, ob es das dann tatsächlich so ist. Und ähm, ich, also ganz ehrlich, bin mir nicht mehr sicher, weil man das auch so ein bisschen verändern kann mit der Zeit. Ich mhm. glaube, zu damaligen Zeitpunkt stand auch nicht, ob es... Wie alt das Kind ist, welches Geschlecht das Kind hat, das war damals noch nicht verzeichnet. Mittlerweile hat ähm, die Frau das verändert und mhm. man kann das einsehen, wir haben es nicht verändert. Ja. Und wir schrieben also und hatten keine Ahnung, wen wir da anschreiben. Aha. Eine Familie, eine alleinerziehende Mutter, ähm, das war alles offen. Welches Land, wie viele Kinder und ähm, ja, also... oder also. Natürlich, wenn man sich in so ein Portal anmeldet, sind wir davon ausgegangen, dann wünschen die Leute ja auch Kontakt zu den anderen. Ja. Aber sind diese Familien auch wirklich ähm, darüber im Klaren, welche Familien sich melden können? Also auch eben Frauenpaare oder andere Familien, die eben nicht so ja, dem 0815-Schema vielleicht entsprechen. Und mhm. ähm, wie wird dann damit umgegangen? Solche Dinge sind uns natürlich schon durch den Kopf gegangen.
1: Ja. ja, kannst du dich noch erinnern, also ihr, ihr habt das so ein bisschen durchstöbert, die, diese Datenbank und auch vorher schon die Facebook-Gruppe und als dann da plötzlich so äh, dann dieses Pseudonym auftauchte, also was, wie, wie hast du da empfunden, War das war, warst du erfreut, hast, hast du irgendwie Angst gehabt oder wolltest du den Laptop erstmal zuklappen, weißt du das noch, weil das ist ja schon so ein, so, so ein kleiner Schock, ist es doch schon, oder? Ja. Wenn dann klar ist, okay, ah, ja. es, es gibt da
0: wirklich jemanden? Mm, also absolut, das ist wirklich wie so ein, ein kleiner, ja. freudiger Herzinfarkt. Also da ein freudiger sich ja Herzinfarkt, habe ich auch noch nicht gehört. Super. Es ist, es ist so, so dieses ganze Spektrum an Gefühlen von, von negativen Gefühlen, also sowas wie Angst oder auch, was erwartet mich dahin zu, so, wow, da eröffnet sich ja jetzt eine neue Welt möglicherweise für uns, die, ähm, die ganz viel bereithält. Ähm, und Also ist ganz viel Aufregung, natürlich. Ganz, ganz, ganz viel Aufregung. Und ich muss auch dazu sagen, natürlich sind unsere Kinder jetzt auch relativ ähm, jung. Ähm, und uns war ja klar, dass diese Entscheidung, die wir da treffen, die wird ja vor allem erstmal Auswirkungen auf uns Eltern haben. Und die Kinder werden vermutlich erstmal... <lacht> oh, ich, also ich sage mal ganz kurz, ich sehe ja, seh ja die Madi Madita ja <lacht> auf dem Bildschirm. Und sie versucht ein bisschen... Pool-Dance zu machen. <lacht> Der Sohn verlässt gerade den Raum.
1: Pooldance dance oder Pole-Dance? Ah, genau. Ja, po
0: ja weiß ich oh. nicht. Wie heißt
1: es richtig? Pole-Dance. Aber so eine Pole dance. das ist natürlich eine... geile. Limbo. Das Limbo. Ach, Limbo, meintest du. Ich würde ja gerne mal Pole-Dance machen. Ja. Ich habe mir auch überlegt, uh -huh. also nicht so, also ich finde, das ist sexy, aber ich finde einfach diese Kraft, die dahinter steckt, finde ich so toll. Ne? Und ähm, ich... Ich habe echt mal so geguckt, ob es das auch für Kinder gibt. Also natürlich in, in, ja, in kindgerechter Form, nicht als das Mutties mhm. Ding, ne? weil ich das äh, so akrobatisch so toll finde. Und ich glaube, das wäre auch was für meinen Sohn. Dann würde ich das mit ihm zusammen machen. Aber ich habe jetzt keine... So
0: unfassbar anstrengend, Madita. Hast du, hast du das mal gemacht? Ich habe äh, mit, einer, mit einer Freundin, einer guten Freundin in der NRWG, mal gewohnt. Und sie hat sich so eine, äh, so eine Stange halt ins Wohnzimmer gemacht und ja. äh, sehr oft genutzt. Und es ist hauptsächlich wirklich unfassbar äh, hartes Training. Ja. Und sexy sieht das eine sehr lange Zeit nicht aus. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, hartes Training, das schreckt mich jetzt schon wieder ab. Mm. Ich habe ja so, also ich besitze ja keine Muskeln. Naja, egal. Also jedenfalls hab ich <lacht> ich habe ich keine Stange in meinem Podcast-Studio, Aber, und ich glaube, das wollte Elisa gerade sagen, mm -hmm. ich habe meinen Sohn hier gerade raus manövriert. <lacht> Wir können offen reden. Ja, entschuldige, jetzt muss ich dich äh, ja. gerade äh, kurz unterbrechen durch meine akrobatische Einlage. Weißt du noch, wo du warst? Kannst du, äh, kannst du
0: fortfahren? Ich weiß, äh, dass unsere Tochter gerade mal drei Monate alt war. Also irgendwo zwischen, keine Ahnung, Wochenbadge, und äh, Küche aufräumen. <lacht> so was in der Art. Ähm, äh, genau. Ich habe das dann, meiner, meine Frau war wahrscheinlich arbeiten oder so, ich habe mir das eben geschrieben, so, hä, irgendwie, es gibt einen Eintrag zu unserem äh, Donor. Äh, krass. Also, es war schon ein Event auf jeden Fall. Und ähm, wir haben also wirklich fast eine Woche überlegt, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Also, es war klar, wir machen es, aber was haben wir für Erwartungen? Und das mussten wir nochmal für uns so ein bisschen abstecken und ja uns innerlich so ein bisschen darauf vorbereiten.
1: Und dann habt ihr äh, auf englisch eine E-Mail geschrieben mhm. und äh, wie ging es dann weiter? Was kam zurück? Ähm, also es war so ein bisschen wie ähm, man schreibt
0: etwas für so ein Blind Date. Vielleicht ist das auch ah. nochmal so etwas, ähm, was dem Gefühl so ein bisschen entspricht. Also aufregend und man weiß nicht, was einen erwartet, aber man hat schon Hoffnung so ein bisschen auf das, was zurückkommt und es kam auch relativ schnell auch was zurück. Ich glaube noch am gleichen Tag. Ein ganz freundliche, Mail, wo auch schon ein bisschen mehr drin stand und wo dann auch klar wurde, ah ja, okay, ähm, das ist eine, eine Frau mit einem Sohn und es ist der Hammer, weil der Sohn im gleichen Alter ist wie unser Sohn und ähm, sie spricht Deutsch, sie wohnt in Österreich, also es ist nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern relativ nah, also es, wir sind irgendwie nah beieinander, das war so das Gefühl. Und ähm, dann schrieben wir so ein bisschen hin und her und ähm, sie fragte uns auch, ob wir dann noch Kontakt zu anderen Familien hätten und äh, das verneinten wir dann. Und sie sagte dann von sich aus, okay, sie hätte jetzt seit drei Monaten Kontakt zu einer weiteren Frau in den Niederlanden und die hat auch einen Sohn, der auch in dem Alter unserer, unserer beiden Söhne dann sozusagen ist. Und die Jungs sind alle drei Monate auseinander. Und das war irgendwie, ja wow, okay, wir wussten halt eben nicht, was uns erwartet und auf einmal sind da, plötzlich zwei weitere Halbgeschwister dazu dazugekommen und dann auch noch Jungs, also sehr ähnlich auch ähm, zu unserem Sohn. Und ähm, ja, also innerhalb von, von 24, 48 Stunden waren da zwei weitere Familien mit zwei Kindern, die genetisch verwandt sind mit unseren Kindern. Und dann halt eben auch noch so nah wohnen. Also eine Familie kommt aus, ähm, aus Österreich und eine Familie kommt aus den Niederlanden und das sind beides ähm,
1: Solomütter. Mhm. Äh, mein, mein Sohn ist wieder im Podcast-Studio, ihr, ihr hört es. Ne? Sind diese Frauen äh, queere Frauen oder ähm, äh,
0: nicht? Also ich. ich Gehe jetzt mal davon aus, nein. Ähm, mhm. Und ähm, das sind einfach Frauen in den 40ern, die ähm, entschieden haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch ohne Partner oder Partnerin ja. ähm, ein Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, und das heißt, sie haben eine andere Familienkonstellation als, als wir, und das ist auch eben im Verlaufe der ganzen weiteren Zeit etwas geworden, wo ich meine, aha, okay, es sind so Unterschiede. Und das bedeutet auch, dadurch ist auch die Kommunikation über die Familie, über die Entstehung des Kindes auch eine andere. Also so ein, dann im Verlauf der Zeit sind halt eben Unterschiede aufgetaucht, die auch spannend sind. Aber der Kontakt selber ging dann relativ weiter. Wir haben dann eine Gruppe gebildet über Messenger und ähm, untereinander noch kurz abgesteckt, ob es okay ist, ähm, was wir uns schreiben, ähm, ob es für die anderen okay ist, dass wir uns vielleicht Fotos schicken oder kleine Videos und ob es Themen gibt, die nicht besprochen werden sollen oder ähm, die wir ausklammern sollen. Und das war relativ schnell klar, dass, dass sich das einfach ergeben wird und beide Frauen und auch wir als Familie da, ja, Loslegen wollen. Wir waren ganz neugierig und wollten viele fahren über ja, die vergangenen vier Jahre letztendlich. Und ähm, daraus hat sich ein ganz toller, netter, bereichernder Kontakt entwickelt.
1: Und es blieb ja dann nicht beim digitalen Kontakt, sondern mhm. ihr wolltet dann ja auch wirklich die Menschen mal in Persona kennenlernen. Ist das auf Gegenliebe gestoßen? Also hatten die anderen ähm, beiden Frauen da auch Lust drauf? Ähm, absolut, auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich so, wie alle anderen jetzt im vergangenen zwei
0: Jahren das erlebt haben durch, ähm, durch die Pandemie, nicht auf Anhieb so leicht gewesen. Ähm, allein schon in ein anderes Land zu reisen, war ja stellenweise eben nicht möglich. Und ähm, wir hatten dann, lass mal kurz überlegen, ungef also ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir voneinander alle erfahren haben und diesen Kontakt hergestellt haben, beschlossen, dass wir uns sehen wollen. Jetzt ist das natürlich so, dass sich aufgrund von Persönlichkeiten oder auch ähm, ja, privaten Verhältnissen das nicht sofort umsetzen ließ. Und mit, ähm, mit der Mutter aus Österreich konnten wir dann halt ein Treffen vereinbaren. Das mussten wir dann einmal verschieben und ähm, sind dann letztendlich zu viert, also meine Familie, zu denen nach Österreich gefahren, um sie dort zu besuchen. Der Kontakt zu der Mutter in den Niederlanden hat sich bislang noch so nicht ergeben. Also der Wunsch ist ganz klar da und die Motivation auch. Und obwohl die uns deutlich näher sind, ist das bis jetzt noch nicht zustande gekommen. Aber wir sind da ganz dran und auch zuversichtlich, dass das auch klappt. Man muss natürlich auch sagen, dass möglicherweise sowas wie Sprachbarrieren ein Grund dafür sind oder auch, ja, also jeder kommuniziert halt in seiner Muttersprache, wir haben auch Englisch angeboten und so weiter, mhm. aber letztendlich ähm, nutzen wir so ähm, Translator und da kommt es vielleicht auch manchmal so, 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 so Mikromissverständnissen oder so, ne? man will ja auch keinen Druck aufbauen ja. und sagen, ach komm, wir wollen uns jetzt unbedingt treffen, weil man auch nicht man, das sind ja Fremde letztendlich, die man da mhm. kennenlernt, ne? Fremde und man muss erstmal so ein bisschen ausloten, wie, was möchten die denn, was wünschen die sich, was wünschen die sich vielleicht nicht, was man so vielleicht in Textnachrichten nicht so unbedingt lesen kann und ähm, ja, es ist also ein Abwarten, ein Abwarten mit, mit ganz... Mit viel Zuversicht. Ja, okay.
1: Aber zu Missverständnissen in mhm. Textnachrichten kommt es ja auch, wenn äh, alle äh, auf Deutsch kommunizieren und Deutsch die Muttersprache ist. Also das stelle ich Natürlich. mir sehr schwierig vor. Und da muss man mit äh, recht viel Fingerspitzengefühl wahrscheinlich dabei mhm. sein und auch mit Geduld. Ne? Das äh, ja, ja. kann ich gut verstehen. Ähm, als ihr euch dann... Ähm, verabredet hat mit der Familie aus Österreich. Mhm. Mein Sohn klebt sich ein Knetebad an. Ja. Siehst du, ich sehe, dass du da hinguckst. <lacht> ähm, das ist kein Knetebad. Das ist kein Knetebad. Was ist denn das? 100 Knete. Aber kein Knetebad. Ja, es ist natürlich kein echter Bad. Du hast noch kein Bad, das weiß ich. Ja, hm. und ein Bad. Ein Bad nehmen. Nein, nicht, nicht in der Bade. Ja, Bad, das wäre ja. was. Ja, ein, das ein Bad aus Knete. Was wow. wäre das denn? Dann würdest du viel lieber baden, glaube ich, ne? Wenn es Knete wäre. <lacht> dann würde ich den Computer damit voll schmieren. Na, das dürftest du nicht machen. Ein, äh, ein Computer verträgt keine Knete. Und auch kein Wasser. Beides nicht. Ähm, bitte nicht diese Erfahrung machen. <lacht> ja, genau. Und so zuckerhaltige Getränke sind mhm. auch immer sehr gerne auf so einer mhm. Tastatur verteilt. Es dauert ewig, bis <lacht> man das weg hat. Naja, alles schon passiert. Mhm. Ähm, als ihr dann den Entschluss gefasst habt und es auch äh, verabredet habt, nach Österreich mhm. zu reisen, was habt ihr denn auch in Kindern gesagt, vor allem eurem Sohn, genau. der war da ja schon ein bisschen älter.
0: Ja, genau, also das, äh, wir haben ihn jetzt nicht plötzlich damit konfrontiert und überrascht, also das nicht, das ist äh, lange vorbereitet gewesen. Ähm, wir haben auch ähm, ihm auch nicht direkt, als der Kontakt über die Messenger zustande kam, sofort davon erzählt, sondern auch nochmal so ein bisschen erstmal überlegt, abgewartet und dann natürlich kindgerecht ihn daran geführt. Also die Kinder oder unser Sohn ist ja halt äh, altersgerecht, aufgeklärt, formuliere ich mal so, darüber, wie Kinder entstehen und auch wie er entstanden ist. Ähm, und wir weit, haben das halt eben auf, ausgeweitet, dass eben der Mann, der uns ähm, den Samen gegeben hat, äh, damit er und seine Schwester entstehen können, auch anderen Frauen diesen Samen gegeben hat und dass es da weitere Kinder sind. Und haben erstmal auch zum Beispiel sowas wie Halbgeschwister nicht, ähm, das Wort Halbgeschwister nicht benutzt, weil wir gucken wollten, was macht er eigentlich damit. Ähm,
1: und <lacht> <lacht> bist, bist du abgelenkt hier von dem Puppentheater? Was, hier was gemacht ist denn das? Paw Patrol
0: oder ist das? Nee. Ist das einer von. Ist das Zuma? Elisa fragt,
1: ob das Zuma ist. <lacht> Sondern. Liberty aus dem das, Film. Das ist Liberty. Die kommt, soweit wir wissen, nur im Paw Patrol Kinofilm vor. Und das war ah. der einzige Kinofilm, wo wir also nicht. Wow. Ähm, mhm früher das Kino verlassen mussten. Und äh, deswegen ist das was ganz Besonderes. Ne? Dieses okay. hier, ja. okay. Trotzdem muss Liberty jetzt hier nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken, sonst kann Elisa mich ja nicht sehen. Dann denkt Elisa, mir sind so Dackelschlappohren gewachsen oder was. Ne? Ja, und äh, wie, wie hat, ähm, <lacht> wie hat ähm, euer Sohn das so aufgenommen? Also hat er sich äh, emotional geregt? Auch wenn ihr das Wort Halbgeschwister jetzt nicht verwendet habt, äh, hat er verstanden, dass, dass das eine sehr besondere Verbindung ist zu diesen fremden Menschen? Ähm, ich
0: denke, er hat es eher so unaufgeregt, neutral bis freudig aufgenommen. Also... Das ist ja mehr etwas in unseren Köpfen der Erwachsenen. Wir haben ja eine Vorstellung davon, was sind, was sind Geschwister, was sind Halbgeschwister, was sind vielleicht Stiefgeschwister. Wir sind ja damit groß geworden mit bestimmten Vorstellungen. Für, für unsere Kinder ist das was komplett Neues. Also es war weder eine Überraschung noch ähm, schockierend, noch hat es irgendwie ihn total über, überfordert in, in positiver Hinsicht oder so. Ne? Aber wir haben das immer wieder ein bisschen thematisiert ähm, ihm Bilder gezeigt natürlich auch und gesagt, wir werden die auch irgendwann mal besuchen und ähm, das halt eben der, dermaßen vorbereitet. Aber für ihn war das in erster Linie ein Urlaub, wo er seinen Halbbruder kennenlernt. Also zu dem Zeitpunkt haben wir das dann auch schon so genutzt. Ähm. Ja, und unser erstes <lacht> Kennenlernen war für beide Jungs und auch für uns Eltern ähm, ganz chaotisch und auf, aufregend. Ähm, wir hatten halt so eine Ferienwohnung und die beiden sind dann aufeinander zugelaufen und guckten sich an, fassten sich an. Also, es war ja, ich weiß ja natürlich, wie mein Kind umgeht mit anderen Kindern, wenn er sie begrüßt. Und man merkt schon, okay, für ihn hat das auch irgendeine Bedeutung, ohne dass man so genau sagen konnte mh, oder dass in irgendeinem so ein so eine Schublade packen konnte. Es war irgendwas Neues halt. Und den ersten Tag verbrachten die beiden Jungs damit ihre Kräfte zu messen. Ähm, also auch, also man hat den schon angemerkt, die sind irgendwie, die wissen auch nicht, was gerade Sache ist und müssen erstmal so ihren Weg finden. Und das haben die körperlich ganz viel gemacht. Also, also nicht einfach nur kämpfen und streiten, sondern das war auch ganz viel eher so Rangelei und sich umarmen, sich anschauen, befassen. Also es war sehr spannend zu beobachten, auf jeden Fall. Unsere Tochter wurde auch ganz freudig beguckt, bestaunt von dem neuen Halbbruder. Der steht einfach auf Babys und sie war damals noch sehr klein, also acht Monate oder neun. Und für ihn war das sehr spannend. Und alle sind, glaube ich, mit so einem Kopf dann am Ende schlafen gegangen. Ja, und die weiteren Tage wurden aber halt immer zunehmend besser. Und die beiden Jungs, merkte man, die, sind, die können ganz gut miteinander, sind in vielerlei Hinsichten gleich, in vielerlei Hinsichten total unterschiedlich, aber das,
1: das klappte. Oh, das war cool. Ich habe ja einen Quatschkopf im Studio. Absolut hier äh, Multitasking. Ah. Ne? Und ähm, wie, wie war es zwischen euch und der, ähm, der Mutter des äh, Kindes? Oder vielleicht nochmal eine andere Frage. Mhm. Ähm, ja. Was hattet ihr Erwachsenen denn für eine Erwartungshaltung? Also habt ihr auch so also habt ihr damit gerechnet oder euch erhofft, dass da ein guter Kontakt entsteht und wäre es eine Enttäuschung gewesen, wenn ihr euch jetzt nicht so dolle verstanden hättet? Mm -hmm. Also wenn ich das ganz ehrlich beantworte, ja,
0: also natürlich hat man eine Hoffnung oder eine Erwartungshaltung, ähm, dass daraus irgendwas Positives wird und dass man auch eine schöne Erfahrung wieder mit nach Hause nehmen kann und dass das vielleicht auch etwas Kontinuierliches wird, aber das weiß man vorher nicht. Also wie mit jedem anderen Menschen kann es kann die Chemie stimmen oder eben auch nicht und es ähm, wäre auch okay gewesen, wenn das bei diesem einen Treffen geblieben wäre und wir gesagt hätten, okay, wir haben... Wir haben das jetzt einmal versucht und wir gucken mal, ob es vielleicht in ein paar Jahren noch mal ein Treffen gibt oder nicht. Ein bisschen wussten wir natürlich durch den Kontakt vorher, dass das auch etwas ist, wo es schon stimmig sein könnte. Ne? Also wir haben ja durchaus auch viele Ähnlichkeiten, sei es jetzt irgendwie Bildungsstand oder beruflicher Sektor oder eben auch so der Lebensabschnitt oder was auch immer. Also es ist schon so gewesen, dass wir dachten, das, das, das sollte jetzt auch irgendwie funktionieren und klappen, genau. Und so war es auch. Also, wir haben uns, wir haben letztendlich über, ich glaube, über eine Woche zusammen verbracht. Wir in einer Ferienwohnung, sie bei sich zu Hause mit ihrem Sohn und haben eigentlich fast rund, fast die ganze Zeit gemeinsam verbracht und sind da richtig gut zusammengewachsen in der Zeit, ja.
1: Apropos Zusammenwachsen, meine Tochter kommt hier jetzt auch noch rein. Kann ich dir helfen? <lacht> nicht langweilig. Die ist langweilig. Ja, mir ist nicht langweilig. Ich mache hier nämlich gerade ein Podcast-Interview. Du müsstest kurz warten. Ne, Mami ist beim Yoga. Ja, sorry. Ich komme gleich, ne? Ja, Tschüss. Was? Aha. Ja, ich komme gleich. Ich noch, irgendwas hat sie mir noch hinterhergebolt, als die Tür schon zu war. Das war nichts Nettes. Blau. <lacht> So, du bist jetzt aber mal ruhig hier, Kollege. Ne? Ähm, sind denn, ähm, Gibt es denn so, so rein äußerlich ähm, Ähnlichkeiten zwischen den Kindern? Also auch jetzt vielleicht auch zu, zu dem Kind aus den Niederlanden. Also habt ihr so Fotos gesehen und habt gedacht, boah, sieht ja aus wie unser Sohn oder wie unsere Tochter vielleicht auch? Ähm, ja, natürlich, durchaus. Also es ist alle drei... Ja, ich beschreibe einfach immer so die drei Jungs,
0: weil unsere Tochter da ein Stück weit rausfällt, weil sie halt eben noch so klein ist. Und bei den anderen dreien ist das halt eben so offensichtlich. Ähm, ja, sie haben Ähnlichkeiten. Ähm, also weiß ich nicht, so eine Haarstruktur vielleicht, die man so wahrnimmt oder dass man denkt so, ah ja, guck mal hier die Lippen oder so könnten vielleicht auch ähnlich sein und trotzdem sind das natürlich drei komplett unterschiedliche Kinder, die auch anders aussehen. Jetzt sind die alle im gleichen Alter, das heißt, das ist nochmal so ein Stück weit auch ähnlich und ja, vielleicht sieht unser Sohn einem der beiden Jungs ähnlicher als dem anderen, das kann auch natürlich sein und ähm, was wir aber festgestellt haben, ist, dass beide Kinder sowas Vertrautes in ihren Gesichtern haben, was wir von unseren Kindern auch kennen, ohne das so genau beschreiben zu können, was es ist. Aber vielleicht sind das so Mikroverhaltensweisen, ähm, Tonlagen auch ähm, oder, oder andere Sachen, wo man mal merkt, so, ah ja, okay, ich denke, ich denke, das ist eine Gemeinsamkeit, ohne dass man sie so explizit benennen kann. Und je mehr wir von den anderen Kindern sehen und ähm, jetzt auch nachdem wir uns getroffen haben, desto unwichtiger wird das auf einmal. Das haben wir festgestellt. Das ist ja vorher so die einzige Gemeinsamkeit, die man so erfahren konnte. Ne? eben Wie sehen die aus oder wie klingen die oder so? Und jetzt rückt das immer mehr in den Hintergrund, obwohl es nach wie vor spannend bleibt. Das, ähm, das ist halt so. Ich meine, die Erfahrungen werdet ihr vielleicht auch ein Stück weit gemacht haben äh, mit euren Kindern. Die ja auch zumindest, ähm, eure Kinder sind Halbgeschwister,
1: genau. Genau, richtig. Ja, ja. Mhm. ja. Ähm, also ich, ja, ist, deswegen habe ich die Frage, glaube ich, auch gestellt, mhm. weil es äh, bei uns eigentlich sehr wenig der Fall ist. Mhm. Also äh, also ist ja so, dass, Hi. was? Ja, ja erzähle ich jetzt. Bei uns ist das recht wenig der Fall. Also, ein Kind kommt rein äußerlich komplett nach dem Vater und das andere nach der leiblichen Mutter. Und deswegen mhm. äh, kann ich das hier sehr, sehr wenig beobachten. Aber ja, mir ist natürlich klar, dass sowas ähm, schon sehr, sehr häufig existiert. Und ich stelle es mir halt ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen spooky auch vor, wenn es dann ein Kind ist, was so in meinem Leben bis dato gar keine Rolle gespielt hat, sogar mhm. in einem anderen Land lebt mhm. und was aber dann ähnlich. Rein äußerlich oder in Bewegung oder so weiter ähm, zu, zu meinem Kind aufweist, so ne? mhm. deswegen finde ich das sehr interessant. Aber du hast ja jetzt gerade gesagt, ist das rückt jetzt immer mehr so in den Hintergrund. Was ist denn stattdessen in den Vordergrund äh, gerückt? Also, was ist euch jetzt wichtig so an dem Kontakt? Warum, warum haltet ihr diesen Kontakt und was, was erhofft ihr euch auch davon?
0: Oh, Das ist natürlich eine sehr
1: weit gefasste Frage. Ja,
0: <lacht> also. Es, es hat viel in unserer eigenen Wahrnehmung unserer Familie ähm, bewirkt. Also früher war das Thema nur, ähm, wie sind wir als Frauenpaar mit Kindern? Wie werden wir wahrgenommen, zum Beispiel auch als Familie in dieser Familienkonstellation? Und ähm, unsere Gedanken drehten sich halt mehr so darum. Ja, wie treten wir in der Öffentlichkeit auf? Ähm, mit welchen Herausforderungen werden unsere Kinder ähm, umgehen müssen? Auch eben, dass sie mit zwei Müttern aufwachsen und nicht mit einem Eltern- Paar, was aus Mann und Frau besteht. Das hat sich jetzt dahingehend, ach ja, und wie sprechen wir überhaupt über das Thema, wer ist der Erzeuger, wer ist der Spender, der Vater? Und durch den Kontakt sind viele Themen sozusagen nochmal so aufgeploppt, wo wir gemerkt haben, aha, guck mal, so wie wir gedacht haben, das ist halt nur eine Sichtweise, die beiden Frauen handeln das anders. Also zum Beispiel Thema Spender, wir haben, wie gesagt, in unserer Familie der Mann, der den Samen gegeben hat, äh, formuliert, während beide Frauen den Spender als Papa bezeichnet haben, was für uns erstmal so ein, so, ein, so ein ungutes Gefühl in unserer eigenen Familie war. Aus deren Sicht können wir das aber total nachvollziehen. Aber das hat wiederum auch Impact auf unsere Familie. Also äh so eine Anekdote, ja, die beiden Jungs spielten auf einmal miteinander und es kam das Thema äh, Vater tatsächlich auf und der eine sagt, ja, ich habe einen Papa und unser Sohn sagt, nein, ich habe keinen Papa. Also, ne, also da treffen okay. ja Welten aufeinander. Ja, ja, klar. Ach, ähm, interessant. Ja, ja also, ähm, wo wir dann auch nochmal bereit sind, auch unsere Denkweise oder unsere Herangehensweise, ähm, wie wir mit unseren Kindern darüber sprechen, nochmal aufzuweichen. Also sowas wie wie Vater ist jetzt auch tatsächlich in unseren Wortschatz mit aufgenommen worden, wenn wir mit unseren Kindern darüber sprechen, was Boyer noch nicht so der, es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Kinder älter werden und mhm. ähm, auch anderes Vokabular benutzen, aber dass wir offener geworden sind, dahingehend zu sagen, okay, wir können dieser Person, die genetisch einen Teil dazu beigetragen hat, dass unsere Kinder überhaupt entstehen können, auch eine Form von Vater oder also beim Papa sind wir tatsächlich noch nicht so angekommen, ja. aber eine Vaterfigur, eine Vaterrolle oder ein Bild davon vermitteln. Und das mhm. ist auch für uns okay, für uns als mhm. Eltern. Mhm. Ja. Da sind wir auf jeden Fall ähm, offener geworden. Interessant war zum Beispiel auch so ein Punkt, wie sprechen wir über den Spender? Also es gibt ja diesen Pseudonym und meine Frau und ich haben, wenn wir darüber gesprochen haben, ein Pseudonym benutzt, was die anderen beiden Frauen so nicht gemacht haben. Für die war das ganz irritierend, dass wir halt das Pseud dem Pseudonym benutzt haben. Genau, ich warte noch einen kurzen Nachblick.
1: So, ich habe nochmal Pole-Dance gemacht und nochmal hey. meinen Sohn rausmanövriert, denn... Eine Frau ist vom Yoga zurück. Ta, 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 ta. Entspannt für die Übernahme. Ah, ja, ich atme. Es wird dann ihre auch Entspannung so. geht auf deine. Ja, <lacht> ja genau. genau. Ihre Yoga-Entspannung äh, schwallt jetzt hier ins Podcast-Studio rüber. Es wird hier auch so unfassbar, unfassbar heiß, wenn zwei Personen hier drin sind. Auch wenn es eine sehr kleine ja? Person ist, aber okay. es ist wirklich ein kleiner Raum. <lacht> Und der
0: Oh, das war jetzt ein bisschen anstrengend.
1: Na, der ja. hat aber auch viele Muskeln und bewegt sich viel und erzeugt das. Hast du gesehen, ne? Ja, mhm. ja, der, der schwitzt mir hier alles voll. Mhm. <lacht> naja, egal. Denkst mhm. du, dass das ähm, für die meisten Familien, die äh, ihre Kinder mittels äh, Spendersamen äh, gezeugt haben, eine Bereicherung ist, sich auf die Suche zu machen nach anderen Familien, oder würdest du vielleicht eher zur Vorsicht raten? Was ist so deine Empfehlung? Ähm,
0: ich kann
1: da kein pauschale
0: das Urteil fällen natürlich, ähm, weil ich auch weiß, dass die Erfahrungen unterschiedlich sind und das, was ich hier berichte, ist wirklich auch nur unsere eigene Erfahrung. Wir haben zum Beispiel im Vorfeld, bevor wir diesen Schritt gegangen sind, auch im, im Umfeld gefragt und ähm, uns die Meinung anderer auch eingeholt und deren Erfahrungen, die waren halt auch durchaus ähm, ja, unterschiedlich von unseren Erfahrungen, die wir dann gemacht haben. Ähm, das ging von, das interessiert uns überhaupt nicht, wer da eigentlich noch alles da ist an, an Kindern, bis, ja, wir haben die da mal kennengelernt und der Kontakt war blöd oder ja. die sind nicht interessiert daran, bis hin, wir sehen uns sporadisch, aber das hat, das ist keine Familienerweiterung, das ist ganz ja. klar. Und unser Beispiel oder unsere Erfahrung, denke ich, also, so nach dem zumindest, nach dem mit dem begrenzten Rahmen an Menschen, die wir befragt haben, sticht das schon auch ein bisschen raus, dass eben alle drei Familien, die bis jetzt, ja, die wir kennen, ähm, da so auf einem Niveau schweben und sehr motiviert sind, diesen Kontakt aufrecht zu erhalten mhm. und ihn auch positiv zu gestalten, was natürlich auch noch dazu kommt, ist ja, wir wissen ja nicht, ob es noch weitere Familien gibt, die sich ja, ja. bislang nicht gemeldet haben, das mhm. ist der eine Punkt und ob es vielleicht Familien gibt, die sich niemals melden werden, die wir niemals kennenlernen werden, also die immer so weiße Flecke auf der Landkarte mhm. bleiben werden und das ist, das ist auch nochmal so ein Punkt, mit dem man irgendwie lernen muss, umzugehen, weil das, ja, das ist irgendwie schwierig. Oder was mhm. ist, wenn die später dazu kommen? Ähm, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in zehn Jahren, also wie kann man diese Personen dann nochmal so integrieren, dass es am Ende auch, auch ja, irgendwie so smooth ist oder okay. eben eine runde Sache wird, weil die Dynamik wird sich auf jeden Fall verändern. Ja, klar. Mhm. Wir haben oft auch schon sowas gesagt, ja, es ist eigentlich, eigentlich kann es so bleiben, wie es ist, auch mhm. wenn es unrealistisch ist, weil wir davon ausgehen, dass es ja durchaus noch weitere Halbgeschwister geben könnte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Nur, ähm also den Schritt zu gehen und sich in so einer Datenbank äh, zu registrieren, mhm. die ja auch noch kostenpflichtig ist. Also das ist ja schon ein Zeichen dafür. Ja, ich bin interessiert, andere ja. kennenzulernen. Und ich habe Bock auf ein smoothes mhm. äh, ne, umgeben sein von anderen Familien, äh, die denselben Spender haben. Aber ich glaube, es gibt auch genauso viele, die, was du gerade gesagt hast, die eben sagen so, das interessiert mich gar nicht, weil wir mhm. sind hier in, in unserer Familie als Familie und vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben. Also weil das ist ja... Ähm, auch ähm, ja ein Risiko dann herauszufinden, mhm. wer, wer da noch so alles ähm, ja, in diesem Club drin ist. Ne? Also vielleicht, äh, vielleicht will man das äh, manchmal wirklich aus Selbstschutz auch einfach.
0: Nicht ja, so. und es ist ja klar, also, dass zum Beispiel eine Familie wie wir es eine sind als Frauenpaar, da ist ja immer ganz klar, da muss es ja. noch einen dritten Part geben, ja. der irgendwie zu diesen Kindern beigetragen hat. Und deshalb gehen wir natürlich offener mit unserer, mhm. ähm, unserer Geschichte um. Die beiden Solomütter. Ähm, bei denen ist ja im Umfeld ja auch klar, dass kein Partner da ist. Das heißt, da taucht zumindest in irgendeiner Form auch die Frage auf: Ja, wer ist denn der Vater? Wer ist ja. denn? Also wirklich einfach nur erstmal der Vater. Da geht es gar nicht um Spender oder, mhm. oder Samenspender halt. Ne? Und Aber es gibt ja auch ebenso ähm, Familien, wo Mann und Frau sind, wo zum Beispiel eine Samenspende nötig war mhm. und die vielleicht aber wiederum niemals damit konfrontiert werden würden, eben, ja. dass es noch einen dritten Part gibt, der zu diesem Kind beigetragen hat. Ja, und, ja. ja das mhm. ist halt, ja, und trotzdem ist es so, dass wenn sich jemand registriert, man davon ausgehen kann, dass diese Familien offen sind für einen Kontakt oder auch einfach nur sagen wollen, hier sind wir, wir möchten zumindest ähm, den Weg eröffnen für unsere Kinder, falls sie mhm. später Interesse haben, dass wir zumindest Kontaktdaten haben oder so. Ja. Ja.
1: Stimmt, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man sich einfach einmal äh, kontaktet und dann aber erstmal mhm. alles ruhen lässt und für den Fall der Fälle dann die passende Handynummer oder die passende E-Mail-Adresse dann schon parat hat, ne? falls die Kinder ja. äh, im, im höheren, im höheren Alter, wenn es so Omas mhm. und Opas sind. Nein, also wenn sie halt älter werden, dann äh, nachfragen. Stimmt, das geht ja auch.
0: Ähm, mhm.
1: Weißt du, was, was diese Mitgliedschaft in dieser Datenbank kostet? Hast du das noch so auf dem Schirm? Ähm, das war kurz überlegen. Also es gab zwei Optionen. Ähm
0: ich, also es gibt die Option, glaube ich, einer äh, Monatsmitgliedschaft, wo man nur einsehen kann, okay, welche Familien haben sich Ach. da vielleicht. Also welche Familien und welche Spender ähm, verzeichnet sind, das kann man auch kostenlos nachschauen. Mhm. Also man gibt da im Prinzip wie so einer, in so einer Suchmaske was ein. Wenn man aber Kontakt aufnehmen möchte, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit ah. für 99 Dollar oder so, das einmalig zu machen oder eben für 199 Dollar eine lebenslange Mitgliedschaft, mhm. was viel Geld ist. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es einem wichtig ist, eben halt Datenschutz und Anonymität zu gewahren, ist das also Das muss natürlich jede Familie für sich selber entscheiden. Mhm. Wir selber sind zum Beispiel Medienweg über Facebook gegangen. Wir wissen das halt von den anderen beiden Familien, dass die das darüber gemacht haben. Das war für uns zum Beispiel keine Option, da mit unserem Profil ja. irgendwie ja, zu suchen. Das erschien für uns nicht richtig, aber es gibt Personen, für die das ein Weg ist. Mhm. Auch. Vielleicht mit ja, weniger finanziellen Möglichkeiten, das nicht eben mal so bezahlen zu können.
1: Ja, verstehe. Sagst du uns nochmal, wie die Website heißt? Ja, das
0: ist die Donor Sibling Registry, also DSR abgekürzt. Mhm. Und das hat eine Frau ins Leben gerufen, glaube ich. 2000, im Jahr 2000, die eben ein Kind auch äh, über eine Samenspende hat und die hat das ganz einfach mit so einer Yahoo-Gruppe gestartet. Als sie dann merkte, dass der Bedarf oder die, ja, eben die Anmeldung so hoch war in der Gruppe, ist das dann größer geworden und das ist so eine Art Ver ja ich weiß nicht genau, ob das ein Verein geworden ist. Mhm. Auf jeden Fall ist für sie ein dickes Business daraus entstanden, halt mhm. eben auch mit Vorträgen, mit Büchern cool. und, und so weiter. Also das ist so eine Lebensaufgabe geworden.
1: Naja, ja, eine große Okay. Das ist ja wirklich, ja. Äh, also, das ist ja äh, unerschöpflich oder wie, wie man sagt. Ne? Ja, ja, also, ich den, den, wollte den, vorhin den, mal, ja. Mhm. Sorry, ich wollte nur ganz kurz äh, den HörerInnen sagen, dass ich den Link natürlich mhm. in die Show -Notes packe. So, schon gesagt. Genau. Wieder. Jo. So, mhm. Und
0: das ist halt eben eine internationale ähm, Bank, oh, nee, Bank ist ja in dem Sinne falsch, also eine Registrierungsplattform. Mhm. Ähm, das bedeutet, man erreicht halt auch eben Menschen weltweit und nicht eben ja. nur so lokal. Aber man kann auch lokal in den Facebook-Gruppen suchen. Also es ist durchaus eine Option. Ich will jetzt nicht für das eine oder das andere werben. Es gibt auch noch andere äh, Plattformen, nicht nur die Donor-Sibling-Registry, wo man sich äh, registrieren kann. Also einfach mal ähm, ja in eine Suchmaschine Donor-Search eingeben und fertig mhm. oder Siblings. Mhm. Da findet man ganz viel und kann sich entscheiden. Der andere Weg ist natürlich das ähm, über dna machen zu lassen. Das ist halt auch eine Option, wenn man dann nochmal auf Nummer sicher gehen will oder eventuell vielleicht auch ja, den Spender ein Stück weit erreichen will. Ja, mhm. Das kann ja auch ähm, ein Wunsch sein von Familien zu sagen, okay, wir wollen nicht nur Spender, ähm, Halbgeschwister, Siblings, oder da die Wortneuschöpfung Diblings von Donor Siblings, Diblings äh, kennen genau. Ja, ich lerne hier noch
1: richtig was. Das mhm. habe ich noch nicht
0: gehört. Mhm. Danke. Ich, ich finde, das ist Halbgeschwister, das ist so wertend. Irgendwie ist kein Vollgeschwister, kein ja. Ja, irgendwie was anderes. Und ja, ja, I like it. Mhm. Ja, me too. Mhm. <lacht> und... Ähm, Genau, und das über DNA-Matches kann man natürlich eventuell für die, die das wollen, auch schon mal. Und auch, da muss natürlich auch der Donor, also der Spender bereit sein, das auch mhm. zu machen und da schon mal vor dem 18. oder 16. Lebensjahr, das ist ja unterschiedlich geregelt, da schon mhm. mal Kontakt aufzunehmen, wenn das jemand möchte. Das ist zum Beispiel für eine Frau äh, von den beiden Müttern eine Option. Nicht unbedingt zum jetzigen Zeitpunkt, aber zu einem späteren. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also alle, dadurch, dass wir uns jetzt alle getroffen haben und kennengelernt haben, das hat ja auch Auswirkungen. Deren Entscheidungen haben jetzt Auswirkungen auf unsere Familien. Also wenn jemand von uns entscheiden würde, irgendwie, ach, vielleicht streckt man doch nochmal die Fühler aus, um den Spender vielleicht vor dem... 18. Lebensjahr oder vor der Volljährigkeit der Kinder kennenzulernen. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen absprechen untereinander. Ja. Wenn eine etwas erfährt, dann hat das auch Auswirkungen auf die anderen Familien. Das muss man vorher abklären, ob alle das auch wollen. Das stimmt, ja. Also also muss man nicht, aber ich ja, erachte aber das als fair, mhm. ähm, genau sowas halt zu klären. Also der eigene Entscheidungsrahmen wird entweder enger, je nachdem, wie man sieht, oder. Mhm vergrößert sich das dadurch, dass man eben mit mehreren Familien jetzt
1: entscheidet. Ja, aber ja. auf jeden Fall vergrößern sich ja die Möglichkeiten. Also dadurch, dass jetzt mehr Fühler vorhanden sind, die ausgestreckt werden könnten, wenn denn der Wunsch danach da ist, äh, gibt es ja auf jeden Fall mehr, ähm, ja, mehr Reichweite sozusagen. Ne? Aber ist halt immer die Frage, ob man da Bock drauf hat und ob man es überhaupt wissen will. Und äh, ja, in, inwiefern das die Familie bereichert. Wie, ähm, wie ist denn so deine beziehungsweise eure Wunschvorstellung? Du hast gerade gesagt, es läuft bei euch sehr smooth. So, ne? Das klingt mhm. ja schon mal, ich mag ja smooth, ne? finde ich gut. Ähm, mhm. Aber was, was ist so dein Wunsch, wie es weitergeht, was den Kontakt zu den Familien angeht? Und du hast ja gerade auch schon gesagt, vielleicht kommen ja noch welche dazu. Was ist so deine, deine Wunschvorstellung, wie dieses Netzwerk jetzt weiter funktioniert?
0: Ja, da spreche ich jetzt natürlich nur nur für mich und meine Frau hat da vielleicht auch nochmal andere Vorstellungen, also mit Sicherheit, aber die überschneiden sich schon weitestgehend.
1: Ich wollte ja, sagen, also mit Sicherheit. Also ihr, ihr habt oft <lacht> unterschiedliche Vorstellungen. Das finde ich ganz großartig. Das macht <lacht> immer ganz viel Spaß.
0: Wo ist denn mit uns zu sprechen? Weißt du? Ja, geh doch mal rein. Die ist nicht da. Ah. Die ist außer Haus. Sie ist auch Kindern, beim Yoga. Genau. Nein. Ein, ihr Einkaufs-Yoga, genau.
1: Einkaufs-Yoga. Was es alles gibt. Ja, ja, Einkaufswagen. Ja, okay. Genau. Sehr gut. Okay, dann frage ich sie ähm, bei Gelegenheit. Aber dann, genau, berichte mal aus deiner ganz persönlichen Elisa-Perspektive. Deine Frau frage ich zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, also
0: das ähm, hängt immer so mit den persönlichen Kapazitäten immer zusammen. Ich wünsche mir trotzdem für die Zukunft, dass wir ähm, auch die Familie aus den Niederlanden kennen. Oh, darf ich noch eine kurze Anekdote sagen? Fällt mir gerade ein. Diese Frau hat ähm, in der gleichen Kinderwunschklinik wie auch wir ähm, oder die gleiche Kinderwunschklinik hat auch ihr geholfen, ihren Sohn zu bekommen. Und die Jungs sind nur drei Monate auseinander. Und es gab eine kurze Situation in der Klinik. Man muss ja quasi bei, ja, bei einem Transfer oder bei der Option, die man wählt ähm, für sich, um, um ja, den Spendersamen letztendlich zu bekommen, immer den spender Pseudonymnamen haben sagen. so Und so taten auch wir das und es gab eine kurze Irritation in den Augen dieser äh, Mitarbeitenden und da dachte ich so, Hä, irgendwie, was war das denn jetzt, so ein kurzes Zwischen? Und dann im Nachhinein, als wir herausgefunden haben, haben wir, dass wir im Prinzip zu gleichen Zeitpunkten in dieser Klinik waren, so gefolgt, ah, okay, der, dieser Name des Spenders muss da wohl innerhalb kürzester Zeit mal durchgelaufen sein. Ach, wie geil. Und, ähm, das ist dann nochmal so eine Gemeinsamkeit. Ähm, die da im Prinzip auftauchte.
1: Das ist eine schöne ja. Anekdote. Also diese, diese Mitarbeiterin muss ja auch wirklich so gedacht haben: so, wow ich weiß was, was Sie nicht wissen, ne? Aber ich ja. kann Ihnen jetzt ja. nicht sagen. Es ist
0: geheim. Ne? Ach, krass. Ja, ist es, ist es auch. Ne? Aber mhm. es, ist, es ist so im Nachhinein, wenn man da nochmal drüber denkt, sagt: Ach, guck mal, dieses Gefühl, dieses kurze Aufblinken in den Augen des anderen oder die Irritation war ja doch, das, da habe ich gut rausgefiltert, das ganz mhm. genau. Ja. ja, was ich mir wünsche, ist letztendlich, dass wir auch diese Familie kennenlernen können. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass das klappt zum gegebenen Zeitpunkt, vielleicht auch dieses Jahr noch. Und wir haben auch schon gemeinsam Urlaub mit der Familie in Österreich für dieses Jahr noch mal geplant. Also das, was sich jetzt so gerade entwickelt, dass das etwas Dauerhaftes oder Festes mhm. wird, aber auch gleichzeitig zwanglos. Man muss ja auch immer bedenken, ja, so ein Familienalltag ist ja auch sehr ähm, ja, variabel und vielleicht mhm. passt das in einem Jahr, vielleicht passt es im nächsten Jahr wieder nicht, aber so, das wäre so unser Ziel, dass sich das so weiterentwickelt und mhm. dass die Kinder wieder aus Kinderperspektive schon durchaus mit diesem Wissen aufwachsen. Also ich habe weitere Geschwister, die nicht in unserer Familie leben, sondern in der Familie mit anderen. Ähm, dass die die kennen, dass sie, ähm, sie kennenlernen, sehen und ähm, dass das Teil ihrer Identität halt eben auch von Anfang an wird. Und weitere Geschwister, die dazukommen, das bereiten wir natürlich auch vor, dass wir sagen, okay, wir kennen die, aber es kann auch sein, dass noch weitere Geschwister da sind und, und vielleicht können wir die kennenlernen, vielleicht auch nicht. Also, dass auch dass eben diese ungewisse Komponente durchaus auch Platz findet in unseren Gesprächen. Oh. Weil letztendlich geht es immer um ja, so eine gefühlte Einheit in der Identität oder um irgendetwas Kontinuierliches, dass man weiß, okay, ich bin schon immer damit ähm, groß geworden. Das war schon immer ein Teil von mir und ähm, dass es nicht vielleicht plötzlich sowas gibt wie, was, ich wusste davon nichts und ja. konnte mir das nicht erzählen, sodass dass das eben so ein Punkt entsteht. Und ja, und wir weiter eben den Kindern, soweit es geht, mal Fotos zeigen können, ähm, uns zu Geburtstagen gratulieren, ähm, so ein Stück weit am Leben der anderen teilnehmen dürfen. So, mhm. das wünsche ich mir für die Zukunft und, und letztendlich sind wir jetzt als Eltern gerade diejenigen, die entscheiden für die Kinder, also wie viel Kontakt findet statt und was lassen wir zu, wo machen wir vielleicht so für unsere Familie Grenzen und das ist auch okay, das war am Anfang haben wir ein bisschen so drüber nachgedacht, ob das okay ist, das für die Kinder so jetzt schon zu entscheiden oder ob ob wir warten sollen, bis die fragen oder so. Aber jetzt haben wir diesen Schritt gemacht und es entschieden. Und es wird sich, denke ich, irgendwann verlagern dahin gehen, dass die Kinder mehr das Ganze lenken. Ja, dürfen,
1: können, werden. So. Ja, mhm. wahrscheinlich ist ja auch abhängig davon, wie gut die Kinder sich mit ihren Dibblings, ich liebe das, mal, mhm. äh, verstehen. Also das, wenn du jetzt sagst, die beiden Jungs äh, haben sich schon auf Anhieb gut verstanden, es ist ja mhm. schon mal eine Spitzenvoraussetzung. aber äh, mhm. sowas kann sich ja auch ändern. Ne? Also gerade yeah. wenn ihr jetzt einen Urlaub yeah. miteinander verbringt und so, kann es ja sehr gut sein, dass euer Sohn euch dann signalisiert, so, ach nö, den nächsten Urlaub dann aber lieber wieder nur mit Mama und Mami und Schwesterchen oder so. Ja, ne? Gott sei aber Dank
0: machen wir genug Urlaube. Das ich jetzt eine, damit das passt. Genau. <lacht> genau. <lacht> naja, guck mal, so eine andere Situation, die wir da hatten, wo wir merken, das ist denen schon auch wichtig, dass die als ähm, Geschwister wahrgenommen werden, ist, äh, wir waren halt eben in Österreich unterwegs, und äh, weiß ich auch nicht, pff, streichelt so, ich, irgendwo. Irgendwo in der Natur. Und ähm, ich hatte so aus so Sentimentalitätsgründen, so allen Kindern gleiche T-Shirts genäht und die beiden, oh also diese so Tochter und so weißt du, so mit so Wikinger-Aufdruck und so. Also so, ich habe jetzt so, so, so ein Spermium oder nein, okay. Oh Gott, nein, nein. Nein, vorerst nicht. Ähm, nein, 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 definitiv nicht. Nein, aber so, so kleine kindliche Wikinger-Applikationen und so weiter waren da drauf und die beiden Jungs trugen eben das. T-Shirt und wurden halt von einer anderen Frau als Zwillinge gelesen. Ah. Ja, das heißt, sie kam auf sie zu und so, ach ja, und seid ihr Zwillinge? Und die beiden Jungs antworteten, N -n -n, wir sind, wir sind, äh, ich weiß gar nicht, ob die was geantwortet haben, wir sind Brüder oder so. Und sie fragte dann aber, ja, wie alt seid ihr denn? Und beide antworteten, ja, wir sind vier. Und diese Frau, Stand rechnet also, so, <lacht> rechnet so und äh, guckte die beiden ganz irritiert an und wir, wir Eltern, also wir Frauen alle standen so dabei und, ähm, und fingen an, dass ganz gut zu finden und das auch gut aushalten zu können, dass andere Menschen irritiert zurückgelassen werden und wir keine Aufklärungsarbeit leisten. Ja. Das ist auch etwas, was ich mitnehme aus diesem Kontakt. Mhm. Eben zu sehen, die Kinder die Kinder schaukeln das schon auf ihre Art und Weise ja. und wenn Erwachsene zurückbleiben mit Fragen, dann ist das deren Ding. Die haben das Recht, weiterzufragen, wenn sie es nicht machen, dann nicht. Ja. Wir müssen da nicht intervenieren. Ja.
1: Ja, cool. das... Mhm. Ähm das, das schöne Geschichte. Geschichte.
0: Über, ja, süß. Also, äh, Es gibt so viele kleine Anekdoten halt eben. Oder auch, dass mein, ich habe auch meinen Sohn gefragt, ähm, ihm auch erzählt, dass ähm, wir beide uns heute unterhalten werden und dass das auch andere Menschen hören werden, ob ihm irgendetwas wichtig wäre, was ähm, ich dann noch von ihm dazu beitragen könnte oder von ihm erzählen könnte. Und das ist auch so eine Perspektive, wo ich denke, ja, und er geht da ganz, ganz altersgerecht und kindlich dran. Also der, Natürlich weiß er nicht auf einer Metaebene, worüber wir sprechen werden, aber er meinte, ich soll auf jeden Fall erzählen, das erste Mal, als er seinen Halbbruder getroffen hat, der hat den geschubst in die Brennnesseln und das war blöd, aber super war, als wir uns am letzten Tag dann getroffen haben und die konnten in so riesengroßen Reifen einen Berg runterrutschen. Also er speichert nur Erfahrungen ab mit mhm. seinen Halbbruder momentan und für ihn spielen alle anderen Dinge eben keine Rolle. Ist das, ist das jetzt mein Bruder oder ist das nur ein Kind, ein weiteres Kind des Spenders? Für ihn ist das erstmal der, ähm, ja, ich will ich will jetzt den Namen nicht, nicht benutzen, ähm, des Halbbruders, aber das ist sozusagen der Punkt, Punkt, Punkt und mit dem unternehme ich das und äh, den habe ich gern und da habe ich mich über ihn geärgert oder so, das ist eben... Ja, ich, ich muss dann auch immer wieder zum Beispiel an sowas denken, als wir in der Kinderwunschklinik waren, ist ja immer obligatorisch ja auch so ein Gespräch mit einer Psychologin, und da haben eben wir mit einer, mit einer anderen Psychologin eben auch gesprochen, und die meinte, das, was wir als Konzepte von Familien im Kopf haben, die resultieren ja daraus, dass wir eine eigene Biografie mitnehmen, also eigene Erfahrungen über Eltern, dass dazu Mutter, Vater gehörten, eigene Erfahrungen über Geschwister, dass das genetische Vollgeschwister sind. Jemand anderes, der mit einer anderen Familie aufgewachsen ist, geht dann natürlich schon von vornherein anders mit um. Also ja. es ist immer unsere eigene biografische Geschichte, die sozusagen die Welt eröffnet. Und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass die Erfahrung, die unsere Kinder machen werden, eine ganz andere ist als die, die wir gemacht haben. Und Sorgen, Befürchtungen, die wir haben, für die überhaupt keine Rolle spielen können. Also egal, ob es jetzt ein Halbgeschwister ist oder ähm, aus welcher Eizelle das Kind entstanden ist, in welcher Frau, Mutter, Gebärmutter es mhm. gewachsen ist. Das, das ist deren Realität und das ist für die normal, okay. Und für alle anderen Erwachsenen, die das eben nicht kennen, für die ist das eine Schwierigkeit. Und das mhm. das fand ich, das hat für mich noch mal ganz viel ähm, verändert in meiner Wahrnehmung und in meinen eigenen Urteilen halt auch über mhm. uns, über, über die Welt. Also immer ja. wieder zu sagen, okay, meine eigenen Erfahrungen sind nicht diejenigen, die das alles determinieren, sondern die Erfahrungen unserer Kinder. Mhm. Die werden denen das Leben vorgeben und deren ja, deren eigene Welt eröffnen und wir können die eigentlich
1: nur begleiten dabei. Ach, was für ein schöner, schöner Abschlusssatz, Elisa. <lacht> finde ich. <lacht> äh, ich danke dir, also ich kann dir da in allem zustimmen. Ich bin auch der Meinung, äh, wir als äh, queere Eltern haben auch die Aufgabe, unseren Kindern äh, kindgerecht natürlich zu erklären, äh, wo sie herkommen, wer alles eine äh, Rolle bei der Entstehung, aber auch in mhm. dem Leben der Kinder spielt oder gespielt hat, ähm, ja, um diese Kinder eben, ähm, wie hast du es gerade formuliert, in die Welt, durch die Welt zu begleiten. Ne? Das ist ja unser mhm. Job irgendwie und äh, das ähm, was dazu gehört, ist eben ganz viel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Und ähm, jedes Kind hat ja irgendwie einen Anspruch darauf äh, zu erfahren: so, wo komme ich denn eigentlich her? So, ne? das, äh, das äh, finde ich ganz wichtig. Und ja. Ich finde es mega spannend und äh, hoffe, dass, dass du uns äh, zu gegebener Zeit nochmal ein Update äh, geben wirst, ne, ob äh, er äh, euren Sohn wieder in die Brennnesseln äh, geschubst äh, hat und äh, ob ihr <lacht> in die Niederlande reist, um dort eine weitere Familie kennenzulernen und mhm. ob es alles weiterhin so smooth bleibt, wie mhm. es bisher ist. Ich wünsche es euch von Herzen und ähm, ja, ich wünsche äh, euch HörerInnen, dass euch diese Folge gefallen hat. Auf Game Mom Talking Podcast, auf Instagram könnt ihr gerne Feedback da. Lassen. Und ähm, Elisa, möchtest du zum Abschluss noch etwas uns allen mit auf den Weg äh, geben oder ähm, wollen wir einfach auf, auf deine Frau warten, bis sie nach Hause kommt? <lacht>
0: ähm, nein, auf den Weg geben möchte ich nur eine ganz kurze Sache eigentlich, die mich begleitet die ganze Zeit. Ähm, alle Sorgen und Ängste, die man im Kopf hat, sind eben diese Gedanken und die Erfahrungen, die man letztendlich dann macht, wenn man einen Schritt geht, auf andere zu Also das ist ja nicht nur im Thema Halbgeschwister, sondern eigentlich alles andere. Wir, wir wissen letztendlich nicht, wie der Ausgang ist. Und ähm, ja, sich da immer wieder überraschen zu lassen und ähm, mit, mit den
1: neuen Überraschungen umgehen zu lernen. Das ist doch etwas, woran wir alle wachsen können. Das finde ich auch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr und gerne. ich wünsche dir und deiner Familie, falls die gleich nochmal nach Hause kommen vom Einkaufen, ähm, ja, einen schönen Tag in der Sonne. Bei dir scheint die Sonne auf jeden Fall irgendwie schön rein. Ne, es sieht, auf, ja. es sieht, sieht sehr frühlingshaft aus. Das ich stimmt. gehe gleich auch mal raus. Es, 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 sieht, es sieht so aus, als müsste ich rausgehen. Ja. ja. Okay, Elisa, herzlichen Dank. Euch allen einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.